För vi klämmer till med ukens episode av Table Talks, så vill vi gärna bryta anledningen till att tipsa om någon andra lydresurser som också presenteras av foros.no. I din podcaster så kan du söka på foros.no och då vill du kunna abonnera på frågor och svar på podcasten Spör oss eller också serien Äktenskap och samliv där olika relevanta tema i samlivet och särskilt äktenskaper tas upp. Så hör gärna på det också. Så till dagens episode. Välkommen till den episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Ja, då vill jag önska välkommen till en ny episode av Table Talks över söndagstexten. Och denna gången så är er det en liknelse från Lukas kapitel 18 vers 1 till 8 som är er texten. Och så er tre stycken som sitter i denna grupp här i Stavanger. den ene det är er Öyvin Solheim. Han är er förkynnare i NLM i region Sørvest. Den andra det är er Erling Lundeby. Han är er församlingsledare i IKF här i Stavanger och arkivledare i NLM. Och jag heter Jan Helge Årset och är er lärare på Fjelltun Bibelskule. Nu ska oss först läsa denna bibeltexten som oss ser för söndagen. Det är er från Lukas kapitel 18, vers 1 till 8. Han sa en liknelse till dem om att det alltid skulle be och inte bli trötta. Det var en dommer i en by som inte fruktet Gud och inte tog hänsyn till några människor. Och det var en enke där i byen. Hun kom gång på gång till ham och sa: "Hjälp mig till att få rätt över min motståndare." Länge ville han inte, men till sist sa han till sig själv: "Om jag verken fruktar Gud eller tar hänsyn till lov människa, så vill jag likväl hjälpa denna enken till att få rätt, för det hun bryr mig slik. Ellers kommer hun väl till slut och slår till mig." Och Herren sa: "Hör vad denna orättfärdige dommaren säger." Men skulle då inte Gud hjälpa sina utvalde till deras rätt? De som ropar till ham dag och natt, är er han sen när det gäller dem? Jag säger dere, han ska skynda sig och hjälpa dem så de får sin rätt. Men när mänskesönnen kommer, mon han då vill finna troen på jorden. Ja, detta är er bibeltexten som oss här för oss. Det kan är det ska starta med med tanke på den liknelsen hos Jesus här. Att vi ikke ska bli trötta men eh, frimodig fortsätta och be för det vi har en som en som bryr sig till skill fra denna underliga orättfärdige domare. Det är er lätt att gå trött i bönen men här uppmuntras vi av Jesus till att vara både pågående och frimodige och ikke ge oss i bönen. Hos dig Erling har du tänkt på något när det gäller huvudpoängen här? Jag ser väl det slik att igen ramma hela bibeln. Bön är er något av det viktigaste vi kan göra som kristne. I uppenbarelsen 3:20 så säger Jesus se jag står på dörren och banker och Ole Hannesby tog det som utgångspunkt i sin tid för vad bön är. Er att öppna upp sitt hjärte. Och därmed så blir bön den måten som kristelivet yttrar sig akkurat som pust är er. själens ondedrätt kallade han det. 
Så det vil jeg uh, si er en, en, uh, et hovedpoeng her, at bønn er som en sjeles åndedrett, kanskje uh, mer än den kontrasten som vi ser her i, I uh, lignelsen. For det er en kontrastfortelling som vi har for oss. Ja, Jesus, når han underviser her i lignelsen, så, så er han midt inne på måte, et område der han snakker om Guds rike og Guds rike som kommer til oss. Hva er det han på en måte ønsker å få fram her? Dette med Guds rike som kommer. Han sier det i, får et spørsmål her fra kapitel 17, vers 20, der fariserene spør om når Guds rike skulle komme. Og dette med Guds rike som har kommet til oss og som skal komme, og om Jesus som kom og som skal komme igen, Hadde de en forventning på den tiden med tanke på dette med at Jesus skulle komme igen. Hvordan var den for disse aller første kristne? Ja, de hadde vel en sterk forventning utifra løftene om at Gud en gang skulle gjenopprette retten, gi rettferdighet igen. Og vi ser at i lignelsen så handler det om en enke som, som ber om å få sin rett Og, og, og det munner ut i at, at den bønn om rettferdighet som, som Gud vil eh, etterkomme. Han vil komme sine til, sin hjelp, til hjelp og gi dem sin rett. Så de hade nok en forventning om at, at når Guds rike kommer, da skal all urett gjenopprettes. Jeg känner på at verden er i ulage, eh, at det er mange som opplever och bli behandlet urettferdig, enten i nære relationer eller i krig, urett. Og så er det et rop og en nød om at, at det, det må gjøres opp, at det må bli rettferdighet igen. Nu er det kanskje noe som har forventning omkring dette med Guds rike og bønnen, at en skal på en måte få svar øyeblikkelig. Altså i vår tid så skal alt skje på en måte instant. Det skal være du ska putta på och så får du ut och du ska trycka på en knapp och så verkar det. Men hur blir bönna framställt här Erling med tanke på den liknelsen till Jesus? Är det något sånt som du liksom slår på en brytare så har du det? Nej, vi ser ju att enka här får på något ros för det var uthållande. och uthållenheten tror jag vi ska ta med oss. men Ed, Jeg tror vi kunne ha nytte av å se på i teksten her. Så er det deler av teksten som vi kan kjenne oss igjen i, men så er det da forhold som er så helt annerledes i Guds rike, og som gjør at det er en kontrastfortelling, som vi sa. Fordi enka som sådan, den svake, du nevnte noe om det når vi snakket i forkant her, Øyvind, om, om hun står som representant for alle de som er urettferdig behandlet og, og ikke har noen rettigheter? Enkene står mye for de svakeste i samfunnet, og det er en veldig kontrast til denne dommeren som har makt og som har eh, muligheter til å få ting igenom, mens hun er hjelpeløs for en enke på den tiden var på en måte hjelpeløs for det var män som skulle representere kvinner på den tiden. Det var männen som skulle stå opp, onkler, menn, brødre, de skulle stå opp for kvinnene. Mens når enken var alene, så var hun uten gode forbindelser, uten muligheter, annet enn som hun her gjør da, hun gir seg ikke. Så det er, hun representerer de svake, de som 
blivit dåligt behandlet och som inte har möjligheter. Ja, och som må förhålla sig till en dommer som har alla möjligheter till att ge rätt, men som inte vill ge Så urrättfärdigheten blir så slående. Och där tror jag att vi må vi må fri oss från och tro att det här är en sån parallellföring. Vi kan identifiera oss med enka på sätt och vis, men Gud är inte dommeren som är en sån art att du må masse och masse och masse och så kanske till slut så ger han sig och han bryr sig egentligen inte. så här är delar av längelsen kan vi ta till oss och känna oss igen i. I andra så är det nettop kontrasten som Jesus vill ha fram. Ja, det är liksom lite så att att Jesus ställer upp för oss en väldigt orättfärdig dommer som verken bryr sig frukter Gud eller människor och som ger sig till slut fördi han upplever kvinnan som plagsam. Och när Jesus poäng är att när han som är både orättfärdig, inte bryr sig lika glad med hennes problem, när han ger sig så säger Jesus, hur mycket mer ska inte då Gud som är rättfärdig och som bryr sig och som nettop är levande upptatt av våra problemer. Hur mycket mer ska inte han då komma till hjälp och ge en rätt när själ denna ofördragliga dommaren faktiskt ger en rätt. Nu var du alldeles inne på detta med bönna sin natur, alltså detta bild med ondedrätte eller pusten som oss inne på som oss lever i. Och Jesus han säger i inledningen till den liknelsen att de skulle alltid skulle be och inte bli trötta. Är det flera exempel i skriften som går på detta med med uppfordring till detta med uthållenhet? Från Isaias 62 där säger profeten eller genom profeten så säger Gud jag har satt vaktmän ut på murarna dina i Jerusalem. De ska aldrig tiga varken dag eller natt. Det är som påkallar Herren icke under ro. La ham inte få ro för han bygger Jerusalem upp igen och gör henne till en lovsång på jorden. den som minner Gud om hans löfter och är vedhållen i bön, det blir tecknat som det, det normala och leve och minne Gud om det som han har lovat i jorden. Ja, där är ett exempel som som är väldigt känt ifrån Jakobs liv. Det är då han är på väg tillbaka och ska möta Esau och han har ett, ett liv med många både synder och missgärningar och nederlag bak sig och han ska då försona sig med sin egen bror. Men på vägen så möter han då Herrens ängel. Det här är från första mosbok kapitel 32, vers 24 och utöver. Och den Herrens ängelen han stoppar han. Han blir stående tillbaka helt alene om man möter Herrens ängel och så blir det en kamp och mellan Herrens ängel och Jakob och den var hela natten står det alltså till morgonen grydd och, och faktiskt så vill då Jakob på något inte ge slipp på, på Herrens ängel han, han kämpar mot han men till slut så klyngar han sig till han och får höra detta att slipp mig alltså slipp mig ge slipp på mig men Jakob säger jag slipper dig inte utan att du väl signar mig så det är en, en kamp som Jakob mötte med tanke på sitt liv i möte med Herren och Herrens engel är nog Kristus i den gamla pakt med det att han, han, han må ha Herrens välsignelse han, han må ha Herrens nåde han må ha tillgivelse och så finner han det i möte med detta Hoseas bok i kapitel 12 ger väl ett svar på detta att han, att han kämpen med Gud och vant och att han 
gråt och ba om nåde. Jag tror det blir skrevet likt där. Så det er på något en, en den hjälplösa sin kamp på sin klyngen till Kristus på något att jag kan inte leva utan dig. Det ligger väl också i den berättelsen från Jakob och över i denna liknelsen också. Denna liknelsen om enken. Vad var det som kännetecknar henne? Utan att det hon var på något fattig och hade det vanskelig. Det var ju lite att hon inte inte ville ge sig. Hon var pågående och och ville hävda sin rätt, selv om hun egentlig blev avvist. Og med det så forteller Jesus at på en måte han oppfordrer oss til å, å ikke gi opp, være frimodige med det som ligger oss på hjertet. Du var inne på dette med denne dommeren, Erling, dette med at han er på en måte en, en urettferdig dommer. Og hvordan blir han på en måte stilt opp imot det som Gud er? Dommerne har jo myndigheten men bryr sig ikke. Eh, Gud har myndigheten, men vi möter jo Gud som noe helt annet. Det er en som strekker sig efter sine, eh, hendenes etter sine, og vil gi sine all mulig velsignelse, hvis de bare vil ta emot det. Så det er, der jo, det er jo der kontrasten kommer fram i så stor grad. Eh, det var det du var inne på, Øyvind, at eh, det er det som er det kristne håpet når en kan eh, oppleve sig urettferdig behandlet, urett, eh, livet eh, går ikke sånn som en tenkte. Og den som gjør urett og, og synes å lykkes med det og kommer unna med det, går i grava. Det har aldrig blitt eh, kommet for en dag det som vedkommende gjorde. Men det er ikke siste ordet. En dag, så skal det komme for en dag. Og da skal alt det som har vært urett, det skal bli anerkjent som urett, og det skal få sin dom. Fordi Gud bryr sig, Og Gud eh, lar ikke ting ligge, men eh, vi må kanskje erkjenne at eh, vi ikke ser og kommer til å oppleve at den rettferdige dom felles i min levetid. Men på den siste dag skal den ske, Og da skal de får sin rätt som Jesus säger här. Alltså ja, detta är ju en tröst och en uppmuntring från Jesus till alla som har upplevt orätt och og också till de många förföljda kristna som upplever att de blir behandlade orättfärdigt och orimligt. men de vet att de har en herre som är rättfärdig och som ska sørge för att retten en dag blir genupprättet. Jesus sin sin alltså det går på detta att inte bli trött och inte miste motet. Nu vet oss att bibeln snackar om mig prövtru som på något i löpet av den livet att den må regna med att motpacka vanskligheter, motstånd, förföljelse där bibeln ber oss om att hålla ut och inte ge upp. Jakob har också ett ord om att om någon av er manglar visdom, då må han be till Gud, för Gud ger alla vilje och utan bebreidelse så ska han få det. Knyttat till detta med den när troen blir prövad, skriver Jakob i kapitel 1 där. Och att det väl kommer i många slags prövelser. Så där är på en måte detta med att bli prövd och prövelser och vanskeligheter och bönen är på en måte knyttet samman. Där Gud lovar att ge både visdom och styrke till det till det som oss tränger. Jesus han snakker om dette i dette siste verset, at han skal komme igen, Når menneskesønnen kommer, må han da finner troen på jorden. 
Det är er på något sätt lite uh, allvarligt ord samtidigt som det är er, det är er Jesus som pekar in över oss. Vad tänker du om det frågeställer där? Jag tycker det är er lite svårt att få tag på vad Jesus menar med det, men jag har kanske tänkt lite i riktning av att uh, det nettop är er denna troen och tilliten till att faktisk Gud är er rättfärdig och god och bryr sig som man undrar på om man vill finna igen fördi vår erfaring i livet nettop i en orättfärdig världen som en rättfärden så har gått i stycker så så kan en ofta undra sig är er du Gud litt sånn som denne urettferdige dommeren, som ikke bryr dig, som er like glad. For ofte så opplever en jo at de som utøver urett, de slipper unna med det, og en får ikke oppreisning alltid. Og dermed så går mange og tenker på, er Gud egentlig god? Mange er skeptiske til Gud, og undrer sig om han er verdt å be til, verdt å, å henvende sig til. Jeg har en liten fortelling fra, som jeg ofte bruker, en opplevelse av en vårdag, sommerdag, hvor det kommer in en liten ful, en liten spurv in i stua, finner ikke veien ut, det er et stort stuevindu, flyr in i den og dunker hodet in i der, og så vil jeg hjälpa fulen ut, men opplever at når jeg nærmer mig fulen for att vise den veien ut i friheten, så rømmer den unna, for den tror ikke at det ville den vel. Og slik er det mange også som tänker om Gud, att de tviler på at Gud vil den vel. Og så trekker de sig, trekker sig unna, rømmer unna. Eller som det fortelles om Nathanael, en av de som ventet på Messias, og så kommer Filip og forteller om Jesus fra Nazaret. Og så sier han skeptisk, kan det komme noe godt fra Nazaret, den fillebyen. Og sånn kan det komme noe godt fra kristen tro, fra bønn. En tenker Gud ligner mest på den urettferdige dommeren. Men Jesu poeng er nettopp at han er ikke sånn. Han er kjærlig, han bryr sig og han vil komme sine til hjelp. Han vil høre og vil gjenopprette retten. Dette med, å, med svar på bønn kan være vanskelig også for en kristen. Jeg tenker selv på en opplevelse jeg hadde på missionsfältet då jag upplevde att bli sjuk och då tryggande bara till Gud om att få hälsa tillbaka det var knyttat till malaria det var knyttat till medicin det var ting som jag inte tålde och en blev väldigt dålig det här var ute i tjänsten och tänkte nu har Gud sent mig ut som missionär och varför ska en liksom bli sjuk och då blev det en, en kamp med detta för det var det i god stund för en kom sig till igen att en kämpar med, med, med Gud om, om att få kräftna tillbaka och hälsa tillbaka. Det var ett ord som jeg i den perioden mötte eller fick och läste mycket. Det var det från Filippebrevet kapitel 4. Där skrev Paulus att Herren är er när var inte bekymrad för något men la i alla ting deras bönämnen kommer fram för Gud i påkallelse och bön med tack. Och så kommer löfte från Bibeln och Guds fred som övergår all förstånd skall bevara det hjärte deras hjärtar och deras tankar i Kristus Jesus. Så Gud hör alltid och han svarar alltid på sin måte och på sitt vis och han är er alltid det bästa för oss och här ser oss att hjärte vårt och tankarna vår i Kristus Jesus det är er huvudprioritet. Han vill bevara oss och leda oss fram och ge oss det som oss tränger till för att bli hos han. 
Og det følte jeg at jeg fikk, selv om jeg ikke ble frisk over natten på en måte midt i en sånn bønnekamp. Er det andre ting i denne lignelsen som dere vil løfte frem? Da jeg leste den for, på nytt for en tid tilbake, så slo det meg hvor levende Jesus forteller her, og mange kunne sikkert kjenne seg igjen i det. Og det er en språkbruk som er nesten litt festlig her også, fordi når det står i min bibeloversettelse «Hun plager meg slik», dommeren klarer «Hun plager meg slik», ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg, står det her. Ordet som er brukt der, det er altså fra nebekamp, hvor noen blir slått under øyet. Så en kan se for deg, dommeren får ikke fred, for denne dama plager han hele tiden. Sånn så mange visste nok at det kan faktisk skje. Og jeg kom på en historie som jeg husker utenifra, da vi var på misjonsfeltet, så er det ofte du kommer bort til korrupte folk som plutselig har mistet de papirene som du har ute etter, eller nei, vedkommende er ikke til stede i dag når du spør etter en person, og det går ut. Tida går, og tida går, og du kan komme tilbake utallige ganger. Så var det en av våre misjonærer som så seg lei på det der, så han troppet opp på kontoret en dag med sovepose, og sa at nå flytter ikke jeg meg før vi har fått denne saken i orden. Og da ordnet alt seg. Så det er rett ut av hverdagen, dette her. Men poenget, hva kan vi ta med oss, og hva er så annerledes i Guds rike? Og da har vi vært gjennom det allerede. Gud er ikke en som du må mase på, men da kanskje vi må si noe om hva er da en rett bønn som ikke skal dreie seg om mas og slik, men det er, som vi var innom, sjelens åndedrett, men vi må si at vi må be jevnlig, gjøre det til en fast rutine hver dag. Jesus oppfordrer oss også til å be for oss selv i landkammer, som det står. Og vi må be spesifikt, ikke bare generelle ting. Men bønnelivet vårt må være en genuin kommunikasjon med Gud som dreier seg om ting i livet, slik vi opplever det. Det bør vi også ta med oss når vi har lest teksten her. Jesus hele veien prøver å oppmuntre til å oppdage at han er en Gud som bryr seg, til forskjell fra den dommeren som ikke bryr seg. I Lukas 11 snakker han om at ingen far ville hvis... Barnet ber om brød, vil gi en stein, eller gi han en orm når han ber om en fisk. Altså, Jesus understreker hele veien at vi har med en far som bryr seg, som elsker, og vi trenger ikke, som Jesus sier, som hedningen å bruke mange ord, fordi de tror de blir bønnhørt, fordi de bruker mange ord. Det er ikke slik at vi må være fromme for å bli hørt, eller mase. Vi trenger ikke hente Jesus eller Gud ned, eller gå ned i dypet for å hente han opp. Han hører og hjelper fordi han elsker og bryr seg.
Jag har ett ord som är er väldigt glad när jag ber från Romarna 8:32, hvor Paulus säger att om Gud att han sparte inte sin egen son, men gav han för oss alla. Hvordan skulle han kunna annat än att ge oss alla ting med han? Där säger Paulus att Gud har inte sparat på noe. Han gav till och med sin egen dyrbara son. Och det betyder då kan vi vara trygg på att han som inte sparte noe, han vill kunna ge oss alla ting med han. Så det är er en nydlig invitation till att be. Ja, och den invitationen den gällde också idag och och så har också fått höra att Gud är er inte som den orättfärdige domaren som en på något sätt måste på, men han är er rättfärdig, han är er fullkommen och hellig och god och han vill hjälpa dig med akkurat det du trenger i den rätta tid. Där är er ett gott löfte i tillägg också som gäller denna rättfärdige och gode domaren som Gud är. Er. Där står det slik, är er vi trolösa så förblir han trofast för han kan inte förnekta sig själv ifrån andra Timoteus kapitel 2. Så det är er ett gott löfte som du kan minna Gud om att Gud du är er till att stole på, du är er trofast och rättfärdig, du måste ta min sak och föra min rätt. Och det ska en förlåta minne Gud om i i bönen både dag och natt. I i tror man att detta är er en kontrastfortelling så är er det lite nyttigt. det var snack om en enke här, men vår situation som troende är er ju ganska så annorledes. För vi är er inte förlatt. Jesus säger att jag efterlater det vi inte farlöse. Men han har tagit oss till sig och faktiskt gjort oss till sina adopterade barn. Vi er, vi er for å være Guds barn, vi er i hans familie, og han har satt himmel og jord i bevegelse for att frelse oss. Og som hans barn, så kan vi komme til han i bønn til alle tider. Som så, enka måtte mase, for hun er enke, men vi får være barn av Gud, og bønnen for oss da blir noe helt annet en 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 en, en mas och streven men det blir vila och pust hvor, hvor det andliga livet yttrar sig. Då vill jag sluta den delen här och med table talks med en bön till Gud om att han må välsigna oss och också öppna hjärtat vårt och att oss kan få leva i denne, dette, denne onde drette, denne livspusten och fällskapet och samfundet och dialogen med Gud som oss får ha som Guds barn i Jesus Kristus. Ja, tack Herre. Gode, rättfärdige och älskande Herre. Jag tackar dig för att du är er en som bryr sig. Och Herre, vi ber om att du må ge rätt till den som ropar om rätten, som ropar om rättfärdighet. Du ser alla de som upplever orättfärdighet, att de är er kränkt og som roper til dig dag og natt. Takker dig for at du har lovt at du vil komme dem til hjälp og gi dem retten til sist. Og jeg ber for oss alle at vi må få erfare at du er denne rettferdige gode som bryr sig. Amen. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, Och vær gjerne med å støtte oss på forros.no